0: Bueno Ari, muchas gracias, gracias a todos por sumarse, como decía, acá en Argentina, pre, pre lunes feriado, eh, el 25 de mayo, así que muchos estaremos en nuestras casas, como si fuera cualquier otro domingo, así que la idea es compartirles eh, unas palabras, que no son mías, por supuesto, yo no tengo mucho para decir, pero eh, si alguien tiene algo para decir es el Rabino Jonathan Sachs, quien fue gran rabino de, de Inglaterra y Reino Unido durante varios años, y muchos de ustedes eh, lo conocen. Eh, gran, gran orador. Eh, pueden encontrar charlas de él en internet, eh, discursos, etc. Eh, una gran inspiración para muchos. Eh, y él escribió, me voy a a los ocho minutos, ¿eh? me dijeron, los ocho minutos va a quedar ahí. Perdón, primero, una única aclaración. Tengo un gato y... Hace lo que quiere, así que puede aparecer en cualquier momento. Eh, que se llama Trufa. Tengo un libro de él que se llama Celebrar la vida, encontrar la felicidad donde nos espera. Eh, yo no sabía que había material eh, traducido de él al español, así que a, eh, agradezco que haya, porque no, nos da acceso a muchos que estén esté en, en nuestro idioma. Eh, en esta oportunidad elegí un... Un texto en realidad, este, este es un compendio, son, él durante muchos años escribía una nota editorial eh, sobre religión o sobre fe, en general en el, en el diario The Times en, en Inglaterra, eh, y lo que hizo después fue armar este, este compilado con todas sus notas. Entonces lo lindo es que son todos artículos cortos, eh, que se leen muy fácilmente, y hoy elegí uno para compartir con ustedes, espero que se me esté escuchando bien, ¿se escucha bien? Ah, no. Espectacular. Eh, es uno que es cortito Y como decía Ari muy bien Se titula La palabra más difícil de oír Así que voy a, voy a leerles esto eh, Y después para, para pensar todos juntos Dice un poco así Durante 50 años Goldberg había sido uno de los más asiduos a la sinagoga Iba dos veces al día para hacer sus rezos Pero de pronto dejó de ir Pasaron las semanas y en la sinagoga le echaban de menos. Un día el rabino fue a verle y le preguntó qué le pasaba. Goldberg fue al grano inmediatamente. Durante 50 años, rabino, estuve yendo a la sinagoga. Entonces, por primera vez, pedí una cosa. Pedí que me tocara la lotería. Seguí rezando y no gané. ¿Por qué razón tendría que seguir yendo? Dios no ha respondido a mis súplicas. Estás equivocado, le dijo el rabino. Dios sí ha respondido a tus súplicas, solo que su respuesta fue no. Me gusta esta historia pues de una manera muy sutil nos recuerda una verdad muy dura. La palabra más difícil de oír en cualquier lengua es la que significa no. Conozco mucha gente buena y considerada a la que le cuesta entender por qué el judaísmo, o en estos mismos temas cualquiera de las grandes religiones reveladas, contienen tantos no deberás. ¿A Dios realmente le importa lo que comamos?, con quién nos casemos o lo que hagamos en el séptimo día? Es cierto que la fe, dicen, trata de las cuestiones mayores, de las cuestiones espirituales, del amor, la compasión, la justicia, la paz. ¿Podemos realmente experimentar a Dios en la letra pequeña de la ley bíblica, esa densa espesura de prohibiciones? Seguramente sean obra de los hombres, ansiosos de erigir un muro alrededor de las ciudadelas de la fe. Dios es demasiado grande como para estar preocupado por las minucias del comportamiento humano. Dios es un gran sí, no un limitado no. Me gusta esta forma de pensar, pero me pregunto si realmente puede ser así. Cada afirmación implica una negación. Cada compromiso es también un gesto de privación. Sin la fuerza para decir no, nunca tendremos la capacidad de decir sí. Cuando dos personas se prometen mutuamente un ma el matrimonio, están diciendo no al adulterio. Cuando dos amigos hablan en confianza, están acordando tácitamente no compartir sus comentarios con terceros. Sin privación no puede haber confianza. Nuestro sí implica también un no. Algo así se aplica a cualquier logro importante. Salvo que podamos decir no a las distracciones, nunca terminaremos ese libro, nunca acabaremos la maratón, nunca podremos arreglar esa canilla que gotea ni estar con nuestros hijos el tiempo que les habíamos prometido. Siempre hay algo que se cruza en nuestra mente para poner nuestra atención en otras cosas. Uno de los cantos de sirena de nuestra cultura es tenerlo todo. Tras ello descansa la idea de que podemos tener, ser o tenerlo todo. Puede que no a la vez, pero sí a lo largo del tiempo. No hay opciones difíciles, no hay conflictos irreconciliables, no hay dilemas genuinos, no hay ningún sí que suponga un no definitivo a ninguna otra cosa. Es la ética de la fantasía. Afortunadamente, la realidad diaria nos recuerda regularmente que hay cosas que requieren un compromiso auténtico, incluso valentía. Ser un cónyuge fiel, un buen padre, un verdadero amigo, una buena empresaria o una buena empleada, exige el tipo de lealtad que dice no a cientos de tentaciones. La fuerza moral se forja a partir de saber decir no. Nunca olvidaré una mujer que conocí una vez, que dedicaba su vida a curar a jóvenes que habían caído en la, las adicciones a las drogas. Le pregunté, ¿Qué ha hecho usted para cambiarles la vida? Respondió, Probablemente sea la primera persona que han conocido que se preocupa lo suficientemente por ellos como para decirles no. Igual que ella hacía con los jóvenes, Dios hace con nosotros. Esto escribe Jonathan Sachs en un... De vuelta, es una, una, una opinión que él escribía en, en los diarios, en, en The Times en, en Inglaterra, eh, y lo quería compartir, primero porque me gustó mucho la historia del principio. La idea de, de uno, eh, muchas veces pidiéndole cosas a, a Dios, eh, y por el hecho de no recibir la respuesta deseada, entonces no, no me escuchó. Eh, y en realidad quizás muchas veces sí nos escucha, y sí nos está hablando de otra manera, o nos responde, lo que tenemos que escuchar, aunque mal nos pese. Eh, y segundo, la idea de elegir. ¿no? Cuando uno está eligiendo una cosa, por definición elige, elige, no elige otra. Eh, y esa dualidad me parece que habla de un todo enorme, eh, donde uno va seleccionando, depende de las circunstancias, eh, qué es mejor para uno, qué es mejor para su comunidad, para su familia, para sus amistades. Eh, así que, cumpliéndose los ocho minutos de, de inspiración, no sé si... Queremos esto abrirlo a, al diálogo. Si queda acá, estoy en, en, en manos de quienes llevan adelante esta propuesta que me encanta. Está, está buenísimo, lo felicito. Eh, pero estos son los ocho minutos eh, que quería compartir con ustedes hoy. Gracias.